0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy me acompaña el doctor Pedro Rijo. Él es gastroenterólogo pediátrico y lo conocí por las redes y estoy feliz de haberlo conocido porque es un aliado que han que, bueno, que yo encontré y que las madres han encontrado porque, número uno, apoya la lactancia. Sí. Y nos ayuda a... Bueno, vamos a hablar de, de, de lo que más las personas... Me escriben a mí y no soy uh -huh. médico, pero yo también quiero saber por qué lleguen a ti. Okay. Entonces lo, lo más, eh, como lo mío son bebé, bueno, primero, bienvenido, gracias por, aceptar <ríe> gracias la, por la invitación aceptar la invitación de
1: nuevo. Siempre. Eh, cuando tú me invitaste, no te lo dije, pero a Baby Time es difícil que yo le diga que no, porque este fue el primer podcast del que yo participé.
0: Ay, qué bueno. Sí. Ay, gracias. gracias, gracias. Alguien me dijo eso también yo fui como la primera persona que la sí. invitó. Entonces ella dice, a ti yo no te voy a decir que no, Exacto. nunca. yo oh, yo igual. <risas> y gracias. Pues mira, Pedro, a mí me, me escriben muchas madres. Yo no soy médico. Yo no soy médico. Y cuando me empiezan con doctores, yo no soy médico. Yo soy, soy dula. Yo soy especialista posparto. Uh -huh. es, estudiada, o sea, pero no soy médico. Eh, pero muchas madres me escriben. Y empiezan a preguntar, número uno, Quiero, quiero diferenciar, uh -huh. porque estamos hablando fuera de la aire, entre el vómito, la regurgitación y ¿cuál era el otro? ¿Y ¿Y el, el reflujo. Flujo.
1: Ok. Esos son tre tres términos que tenemos que tener bien en claro. Primero, el reflujo es el paso del contenido del estómago al esófago. El esófago es el tubo que conecta la boca con el estómago. Okay. Esto nosotros no lo vemos. Eso es lo que cuando nosotros no comemos una comida decimos, ay, la estoy repitiendo. Eso es un reflujo. Okay. Ahora, lo que nosotros vemos es la respuesta de este reflujo. Primero, la regurgitación, que es el paso del contenido del estómago a la boca sin esfuerzo. Lo que nosotros normalmente uh -huh. le decimos el buchito. El buchito.
0: O sea, que ay, de, que de el repente niño es el... un
1: buchito. Exacto, eso es la regurgitación. Y el vómito es la salida del contenido del estómago hacia la boca con esfuerzo lo que sale como proyectado que el niño ustedes lo ven que arquea mucho eso es el vómito entonces okay. esas son las dos respuestas de un reflujo o sea que nosotros podemos tener un bebé que tenga reflujo y que no vomite ni regurgite okay. porque normalmente en una norma, en la normalidad ¿Y
0: le al bebé eso? ¿le no duele? Les, o... no,
1: eso no le duele okay. eso no le molesta porque incluso no hay que quitar la lactancia. No, no hay que okay. quitar la lactancia. La literatura dice que en promedio nosotros hacemos entre 10 a 20 episodios de reflujo al día que no lo sentimos ni nos damos cuenta. O sea que eso es prácticamente normal. Okay. En el caso de los bebés, sí hay que diferenciar el reflujo de la enfermedad por reflujo. El reflujo es el niño que aunque vomite, regurgite o tenga los episodios de reflujo, como yo digo en mi consulta, está grande, gordo y colorado. O sea, es un niño que está ganando peso, que vomita y está feliz. Sí, le dicen,
0: lo vomitó todo, vomita uh -huh. toda la leche. ¿Está aumentando de peso? Sí. Sí. Entonces... Y tú
1: le haces la pregunta también, yo le pregunto, ¿el niño cómo se queda después del vómito? No, él se queda tranquilo uh -huh. jugando, se pone a jugar con el vómito. Se queda como que no ha pasado absolutamente nada. Uh -huh. Eso nosotros tenemos un término que es el vomitador feliz. Uh -huh. Un uh -huh. niño que vomita, pero él... Está feliz y va ganando peso. ¿Y
0: cuánto tiempo dura? ¿Eso ocurre porque el, es, el esfínter no es Eso que puede está ocurrir
1: por inmaduro. una inmadurez. Normalmente el esófago del de, esófago. De esófago es un tubo largo, va desde la boca hasta el estómago. En nosotros, en los adultos y en los niños mayores, está ligeramente inclinado hacia atrás. Okay. En los bebés es más corto, tiene una angulación un poco más hacia adelante y tiene un agujerito que se llama esfínter. Okay. El esfínter esofágico inferior normalmente está cerrado. Cuando la comida va bajando, él abre, deja que la comida pase hacia el estómago y luego cierra, impidiendo que la comida se devuelva. En, lo, en los bebés hay un grado de inmadurez de este esfínter y se puede quedar abierto y no cierra. Entonces por eso vomita. Según el bebé va creciendo, el esófago se hace más largo, va tomando su posición normal y el esfínter va adquiriendo fuerza y va cerrando. Esto puede llegar a suceder en algunos bebés a los seis meses, a los ocho y en otros al año o hasta el año y medio. O sea, que eso es algo que va a pasar sin necesidad ni de medicación, ni de cambiar. En el caso del niño que tiene lactancia, sin retirar la leche materna, sin decirle a la mamá que haga una dieta, sin, sin tomar productos que tengan lactosa, porque eso es otra cosa que no se debe de decir. Y también...
0: Eso es otro episodio, que ya está grabado. Exacto. Eso lo tenemos ya.
1: <ríe> y también tener en cuenta que este bebé va a ganar peso y va a ir creciendo, va a llevar una curva de crecimiento normal. Ahora bien, cuando ese mismo bebé que tiene la regurgitación, el vómito, el reflujo, uh -huh. se queda por debajo en la curva de crecimiento, hace síntomas respiratorios, cuando vomita se ahoga, tose, hace arqueamiento de la cabeza y de la espalda, después del vómito se queda totalmente irritado, ya en este caso pudiera ser una enfermedad por reflujo. Y esto sí requiere medicación, pero el reflujo normal no requiere ningún tipo de medicación ni requiere que le estén cambiando leche, porque me pasa también. Que hay bebés, esta mañana incluso, uh -huh. vi una bebé de cuatro meses con 13 libras, con historia de vómitos desde el nacimiento. Uh -huh. Y la mamá la alimenta con fórmula, le había dado seis fórmulas diferentes. Y que de, que de seis fórmulas diferentes, tres eran la misma, pero de diferentes marcas. Entonces yo le decía a madre... No importa la fórmula que tú le des, ella como quiera va a vomitar porque es una inmadurez que ella tiene en su sistema digestivo. Pero yo te hablo de una niña que vomitó en el consultorio y se quedó tranquila, sonriente, feliz, está, lleva una curva de crecimiento totalmente normal. Bueno, 13 libras está bien. Exactamente. Entonces la mamá me preguntaba, ¿y usted me va a cambiar la leche? y Digo yo, bueno, yo te la voy a cambiar porque tú le estás dando una leche sin lactosa y tu bebé no es intolerante a la lactosa. Y la lactosa en los bebés es necesaria. Entonces tú le vas a dar una fórmula de la que tú le estabas dando anteriormente, la que tú quieras, porque como quiera él va a vomitar. Y ella va a vomitar. Y me dice, ¿y medicamento? No, ninguno. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer con el vomito? Y digo yo, bueno, mira. Limpiarlo. Yo escuché en, mucha ropa Yo escuché en un, <risa> en un podcast de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, de Patología y Nutrición Pediátrica, uh -huh. que ellos decían, que el reflujo no es un problema del niño, es un problema de lavandería.
0: De la, eso, exactamente, van a lavar mucha ropa.
1: Eso no es un problema de sí. enfermedad ni nada, es simplemente un problema de lavandería.
0: Exacto. <risa> y, y anden con sus pañitos, porque eso viene... O sea, no, eso yo es... le
1: digo a veces, es de un país que es muy caluroso, tengan al niño en la casa con ropita cómoda, suave, ligera, uh -huh. para que cuando vomite no tengan que lavar tanta ropa. Y si lo van a llevar a un sitio, ustedes le ponen una ropita feita, y en el carro antes de montarle le ponen la bonita exacto para que no se la vomite en el camino
0: exacto o sabes que mi sobrino <coughs> yo tengo sobrinos mellizos
1: y es y, y, y ahí se ve
0: claramente o sea tengo el uno y los dos lactados evacuaba ocho veces al día el otro evacuaba una vez cada tres cuatro días lactados los dos aumentando de peso los dos el que evacuaba cada tres o cuatro días Vomitón, pero vomitón hasta como los 10 meses. Uh -huh. Terminaba de comer y de repente, ¡pup! Y todo, todo, lleno, el otro nunca. Y, y bebés saludables, uh -huh. los dos. O sea que el tema ahí era exacto, la, la, eh, la lavandería.
1: Era un tema de lavandería y un uh -huh. tema de una inmadurez de su sistema digestivo porque son bebés, que yo siempre incluso hasta le explico a la mamá, le digo yo, imagínate tu intestino y tu esófago uh -huh. y todo tu sistema digestivo, el tamaño que tiene, imagínate el de tu bebé. Es chiquitico. Según el bebé va creciendo, eso va creciendo. Y eso va a ir desarrollándose y todo eso va ir yendo a su normalidad. Ahora, ya si es un niño de un año y medio, de dos años, que tiene reflujo, ya ahí sí no es normal. Ya eso es otro tema y ahí sí hay que investigar. Pero en un bebé eso es normal.
0: Eso es normal en el primer año. O sea, ese, ese esos buchitos uh -huh. que me escribieron el otro día... Y me dejaron una palabra y yo decía, ¿qué es eso? Entonces alguien me dijo, sí, eso es buchito, parece que de otro país, no me acuerdo okay. de dónde me estaban escribiendo. Yo, tengo que ir aprendiendo, pues ya esto se está escuchando en más sitios y tengo que ir
1: aprendiendo. <risa> de otros términos. Los
0: otros términos, exacto. Doctor, y, ok, hablamos del vómito, de la rehurtación y del reflujo. La, las evacuaciones... que mi bebé no ha hecho pupu, que mi bebé hace pupú, que mi bebé hace pupu tres, diez veces al día, mi bebé no hace pupú. O sea, ¿cómo es? Porque eso es como el histerismo de, uh -huh. de, de todas las familias. Y por lo menos, un, por lo menos, no, una vez no, varias veces al día. A mí me escribe alguien con relación a las evacuaciones.
1: Con respecto a las evacuaciones, hay que tener, primero vamos a hablar con términos médicos, de un reflejo que nosotros tenemos. Okay. Todos quizás de lo que están escuchando, han escuchado de un, niño, de un niño o de un adulto que dicen, no, es que fulano es como lo pajarito que come y, caga, y va al baño. Y caga. se puede decir eso? Eso es por un reflejo que nosotros okay. tenemos que se llama reflejo gastrocólico. Inmediatamente cae comida en el estómago, se envía un reflejo okay. al intestino para que el intestino se vacíe, saque los desechos y pueda recibir ese alimento nuevo que llegó.
0: Okay.
1: Ese reflejo en los bebés está... Al 100%. Uh -huh. Por eso los bebés, desde que comen, en sus primeros días de vida generalmente siempre van al baño, inmediatamente comen. Según uno va creciendo, ese reflejo va desapareciendo o nosotros mismos lo vamos inhibiendo ya cuando adquirimos la capacidad de retener, de retención. Entonces, lo normal que un bebé debe evacuar va a depender de cómo se alimente. Si el bebé se alimenta con fórmula, se supone que debe evacuar diario una o dos veces al día o interdiario uno o dos veces en el día. Okay. El bebé que se alimenta con fórmula, dice la literatura que puede durar hasta 15 días para evacuar. ¿Por qué? Porque la lactancia materna es eh, Que se, se alimenta con, con, leche, con, leche, con leche materna. materna. Okay. Porque la lactancia materna se absorbe prácticamente en su totalidad. Sí produce residuos, pero son muy pocos. Entonces, si es un bebé que tiene un abdomen manejable, no tiene cólicos, no está distendido, no está inquieto, puede durar, si es alimentado con leche materna exclusiva, hasta 10 o 15 días para evacuar. Hay bebés incluso de esos que son alimentados con lactancia exclusiva, que tienen días específicos para evacuar. Incluso oh, la mamá el, lo dicen. Mi bebé evacúa los lunes. Mi bebé evacúa los domingos. Sí, yo tenía, un bebé, domingo. yo tenía una domingo. paciente así que evacuaba los martes. Uh -huh. Todos los martes ya, ya sabía que el bebé iba a evacuar.
0: También claro, no tener... sale
1: ese día. Tú no puedes salir ese día porque <ríe> esa,
0: eso va a ser apoteósico. Exacto. Eso.
1: Y eso es normal. Aquí también entra ya la otra parte, que son dos trastornos que son muy frecuentes en la infancia. De la evacuación, que son la disquecia y el estreñimiento. Normalmente, cuando el niño tiene dos días sin evacuar, lo primero que la mamá llegue dice: Mi niño está estreñido porque uh -huh. no hace pupú. Uh -huh. Entonces, cuando o sea, tú un le... niño de qué edad? Yo estoy hablando de, de dos meses. Dos meses. Que no, que el bebé está estreñido y tú le preguntas: Bueno, ¿cada qué tiempo hace pupú? No, hace cada dos días, casi cada tres días. ¿Por qué tú dices que está estreñido? No, porque yo veo que él, se, que él aprieta los puñitos, se pone coloradito. Hace el pujo. Puja, 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 puja. Y no hace. Entonces yo le hago la pregunta mágica. ¿Y cuándo hace? ¿Cómo es la pupú? Uh -huh. Ah, no es una pupú suavecita, blandita, grumosita. Eso no es un estreñimiento. Eso uh -huh. es una disquecia del lactante. La disquecia del lactante generalmente aparece entre el primer y segundo mes de vida y dura entre cuatro a seis semanas para desaparecer y es completamente normal. Eso se produce por una inmadurez del sistema nervioso central, la conexión del eje intestino-cerebro en el que el cerebro le dice al bebé, es hora de hacer pupú, y el ano dice, pues no, no es hora de hacer pupú. O
0: sea, que no, no, no están hablando. No están los, dos, con, exacto, la, los dos extremos no, no se, se están comunican. poniendo de acuerdo. La okay.
1: cabeza le dice, vamos a hacer pupú, y el bebé puja, puja, y el ano dice, pues no, no vamos a hacer pupú, y el bebé en vez de relajar, aprieta. Uh -huh. Entonces eso se llama disquesia y es algo funcional que tampoco amerita ni supositorio ni laxante ni cambiarle la fórmula ni nada simplemente con ni la dieta de
0: la madre ni es. la
1: dieta de la madre simplemente con masajes masajar el abdomen hacer el ejercicio de la escalera uh -huh. moverle los piecitos con eso es más que suficiente en algunos casos sí, las guías dicen que se pueden utilizar probióticos porque los probióticos ayudan a regular el intestino cerebro entonces sí se pudiera indicar un probiótico pero tampoco si el bebé es el lactado no es necesario tampoco
0: entre comillas Paréntesis, perdón. ¿Qué pasa si, ok, un bebé tiene disquesia uh
1: -huh.
0: y la madre entonces empieza, porque tú sabes que le dicen, uh -huh. no los médicos, pero las abuelas, la vecina, me dijeron, él me dijeron, que le ponga un supositorio de glicerina.
1: Eh, los supositorios de glicerina tienen una particular. Es que el intestino, la parte de abajo, el ano recto, es solo una parte del intestino. Okay. Entonces, el supositorio, lo primero es que solo va a vaciar lo que esté en el recto. Si hay pupú más para arriba, no se la va a vaciar. Solamente le va a sacar, como quien dice, el taponcito que está abajo. Lo segundo es que en esa edad que el bebé está aprendiendo a hacer la coordinación entre su cerebro y el supositorio, el cerebro y el ano, uh -huh. perdón, la señal que nos manda a evacuar viene desde adentro. Cuando llegan las heces hacia la ampolla rectal, esto activa un reflejo que todos nosotros que estamos escuchando lo hemos sentido decimos, tengo que ir al baño. Uh -huh. Entonces nosotros tomamos la decisión. ¿Hago o no hago? De acuerdo a donde esté. Entonces, cuando nosotros ponemos supositorio, el bebé lo que hace es que invierte. Y en vez de recibir el estímulo interno, va a necesitar de un estímulo externo para poder evacuar. Entonces, los supositorios no se deben de utilizar con frecuencia. Ahora, un niño que no tiene una disquecia, sino que realmente tiene un estreñimiento, está cruzando con un cuadro de distensión abdominal, tiene algo que nosotros le llamamos impactación fecal, que es que tiene todo el intestino lleno de heces. Las heces están muy duras, muy pétreas. En ese niño sí se puede utilizar un supositorio para vaciar el recto. Entonces poder luego con laxantes orales vaciar el, recto de, el resto uh -huh. del intestino. Pero ya esos son casos muy particulares. Ya la utilizar las famosas calillitas. Ah, ¿Qué es eso? Bueno, las calillitas yo tenía entendido que eran los supositorios. Ah, ok. Pero en un campo me dijeron que no, que son como unas... Unos tubitos que le entran al bebé para que haga pupú. O sea, sí, eso es muy utilizado en nuestro país y en los campos. Yo pensaba que eran los supositorios, pero no, son como unos tubitos que yo uno le pongo, un no? calimetico, algo así que le ponen. Un le, sorbete, llaman, no? le llaman calillitas. Okay. Y eso se lo ponen al bebé cuando tiene mucho tiempo sin evacuar. Eso no se debe de utilizar. Hay que tratar de dejar que el niño logre hacer caca por sí solo. Ayudarlo con los masajitos y eso, pero no estimularlo.
0: Y hay una forma... Porque también tenemos, podemos aprovechar la ley de Murphy, que es que si el bebé tiene mucho tiempo, que no ha, hecho, no ha ido al baño, ponle la ropa más linda que tiene y saltarte para una cita. <risa> y eso va a llegar, mira, desde que tú lo pones en la silla de carro,
1: eso va a ser una explosión. Eso es como cambiar el pamper. Desde uh -huh. que le cambian el pamper, ellos deciden hacer pipín. Uh -huh. así si se le pusieron el pamper nuevo, ahí mismo, yo ahí mismo hacen pipín.
0: Pero mismo yo, yo aprovecho y como eso aguanta mucho yo cierro <ríe> ok, entonces sí, porque mi hija no voy a decir cuál, pero una de ellas sí sufrió de mucho estreñimiento como a los dos años uh -huh. pero era una, sus evacuaciones eran duras, como secas una, una bola, eso era yo no, ni me quiero acordar de eso eso era un eso era horrible, porque entonces ella no quería hacer pupu, uh -huh. porque le dolía entonces era un pleito, de, no, eso era eso.
1: No, hay que o sea, tener no en cuenta es. que, por ejemplo, en los bebés menores de seis meses, el estreñimiento no es normal. Si un bebé menor de seis meses hace pupú dura, como una piedra muy seca, hay que investigar. Dentro de las cosas que se deben de investigar, que en nuestro país todavía tenemos que investigarla son el hipotiroidismo y la fibrosis quística y por qué tenemos que investigarla porque todavía en nuestro país no está la cultura de realizar un tamizaje neonatal al momento de que el niño nace, la prueba del talón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si el niño no tiene una prueba de talón hecha, entonces tenemos que hacerle las pruebas. Pero si ya el niño tiene una prueba de talón hecha que dice que está negativo, pues ya sabemos que esas no son las dos causas. Otras cosas que debemos de buscar son patologías del sistema nervioso como es el megacolon congénito, que es cuando faltan unas células en el intestino que son las que mandan el reflejo de evacuación. Pero esos son casos muy mínimos porque el estreñimiento por debajo de los seis meses es muy raro. También si el niño se alimenta con fórmula, hay fórmulas que sí pueden estreñir al niño por la cantidad de aceite de oleína de palma que tienen, mm. la cantidad de esas fórmulas antirreflujo que pueden tener grandes cantidades de cereales pueden estreñirlo y enfermedades como la alergia a la proteína de la leche de vaca puede estreñir mm. al bebé.
0: Entonces el estreñimiento en bebés, para nada más aclarar, no es la falta de Hacer pupú.
1: No, son las heces duras. Duras, duras, incluso. Y secas. Y como. Yo vi hoy un, un paciente, un adolescente, este fue un adolescente, de 14 años, con un dolor abdominal. Ya yo lo he visto ver a veces sigue el dolor. Y le digo, pero reviso la historia, veo que dice que tiene un apago evocatorio evacuatorio normal, pero me fijé que yo no describí el patrón evacuatorio y dije, error mío. Le pregunto, ¿cómo tú haces pupú normal, doctor? Yo le dije, ¿qué es normal? Dice, no, yo la hago dura todos los días, yo es que la pupu dura no es normal. Él hace pupu dura y seca, diario. Si nosotros vamos a lo que nosotros decimos estreñimiento, él no está estreñido. No. Porque él hace pupu todos los días. Okay. Pero cuando le hice la cuando le indagué bien el patrón, la caca es muy dura, es seca. Una pregunta que nosotros hacemos, porque yo soy gastroenterólogo, tengo que preguntárselo, ¿cuándo se limpia si el uh -huh. papel sale sucio? Y me dice, no, un chin. ¿Y cuántas veces tú te pasas el papel? No con una que yo me pase. Quiere decir que esa pupu está tan saliendo tan seca que ni siquiera está ensuciando abajo. Se le puso tratamiento con laxante a ver cómo mejora, pero ese es un niño que está haciendo todos los días, sin embargo, está estreñido. Okay. Porque para no estar estreñido, nosotros tenemos que evacuar una caca larga, fina, suave, como una salchicha. Okay. Esa es la pupú normal de los niños a partir del año, porque por debajo del año, que era algo que hablábamos ahorita, <risa> la pupú normalmente es pastosa, es un, puede ser un poquito semilíquida semi y con muchos grumos y no es diarrea. Incluso en el bebé, por debajo del año, se define como diarrea una alteración en el patrón evacuatorio normal donde las heces estén más líquidas de lo normal. Por ejemplo, un bebé que hace pupú semilíquida con grumo y que de repente sea líquida por completo. Eso es diarrea. O un bebé que la haga pastosa y de repente la haga líquida. Okay. Porque hay bebés, específicamente hay veces los bebés que son lactados, que pueden hacer la pupú un poquito más líquida de lo normal y se considera completamente normal. Y ahí entra otra parte de las evacuaciones. La evacuación es un, es un mundo entero, que es el color. Desde que ven una pupú verde, ahí tiene ameba. No, o la
0: lactosa. Uh -huh. so, eso es alergia a la lactosa. Eso es, eso es, eso es porque <risa> tiene
1: problemas con la lactosa, porque uh -huh. cuando yo era chiquito. No, la pupú normal del bebé es o amarilla, o marrón, o ligeramente verde. Esas son las evacuaciones normales, porque hay que ver con qué se está alimentando el bebé también. Incluso bebés que se alimentan con fórmula, específicamente las fórmulas que se utilizan para la alergia a la proteína de la leche de vaca, uh -huh. la pupu puede salir un poco gris y es normal. Y se ve una pupu así como gris, que es como un verde, medio azul y medio grisácea. Yo necesito que tú me mandes
0: fotos. Cuando tú veas eso, mira, mira, Mica, ahí hay una foto. Ahí Yo no creo tengo una, cosa. te la voy a buscar.
1: Ay, Dios ese, ese es un mundo, sí. Sí, es un mundo. Yo espero que
0: no estén almorzando ahora mismo ustedes. No,
1: exactamente. No, y yo siempre que Vamos a
0: poner como un aviso: no coman
1: durante este podcast. No, y yo recuerdo cuando yo hacía la especialidad de pediatría, yo decía: si hay algo con lo que yo nunca voy a bregar es con vómito y diarrea. Y mírenme aquí. Y tu
0: regazo. gastro bregando con
1: vómito y diarrea.
0: Ok, entonces, gracias por todas esas aclaraciones. Y la última cosa. Ahora, ajá, ya la mencioné cuando estamos fuera del aire. Vamos a ver. El bueno, cólico. El cólico.
1: Uh -huh.
0: okay, yo, yo te voy a explicar lo que a mí uh -huh. me enseñaron que es el cólico. El cólico en el lactante es un periodo de llanto. Es un llanto sin explicación médica. No uh -huh. es un dolor. Uh -huh. El cólico inicia alrededor de las dos semanas y el bebé nació de término. Si no, tú le calculas, le, uh -huh. le agrega las semanas si nació prenatura. Pues es entre
1: las dos y las cuatro semanas, que es el momento en que aparecen todos los trastornos digestivos funcionales, entre las dos y cuatro semanas de haber nacido.
0: Y el cólico sigue en aumento, este llanto, esta queja, que generalmente es en la tarde o la noche.
1: O en la noche, después de las seis de la tarde. Sí, la hora loca. <risa>
0: Llega a un pico como a las seis semanas, ocho semanas, y después de repente van des, disminuyendo, disminuyendo, y un bebé cuatro meses mes,
1: ya no tiene nada. Feliz, ya. Correcto. Que
0: la madre le dio con la dieta, que él le dieron uh -huh. con la fórmula, que, que no tiene nada que ver con eso. Uh -uh. Ok, eso, es, eso fue lo que yo, eh, a mí me enseñaron que es Nosotros COVID.
1: tenemos un, en gastroenterología unos criterios que se llaman criterios de ROMA 4. Porque es de Roma. De Roma. Okay. Se llaman así porque fueron escritos en Roma. Okay. Eso es un consenso de gastroenterología que se hace cada cuatro a seis años en Roma. Entonces, ellos sacan todos los criterios para diagnosticar los trastornos digestivos funcionales. A partir de Roma 3, esto es muy médico.
0: <risa> no, no importa. Vamos a <risa> A partir
1: de Roma 3, fue que se incluyeron los niños. Okay. Antes de ahí, solamente se eran adultos. Y entonces, los pediatras utilizaban los criterios de lo adulto y, como que decían bueno, cierto si en el adulto, vamos a hablar lo en los niños ya después del tercero ya se incluyen los niños, ya el año que viene va a salir el Roma 5 entonces aquí describen todos los trastornos digestivos funcionales de niños de 0 a 4 años y de 4 a 18 años, dentro de está el reflujo, el cólico, la disquecia, el estreñimiento ellos dicen que el cólico es un episodio de llanto como bien tú explica y de forma inexplicada que no hay una causa que podamos determinar por un periodo de tres horas. Tres, Así tres
0: horas, tres días tres a la semana. Tres días a la semana. Y tres semanas. En tres
1: semanas. Eso la es de lo tres. que describe como un cólico. Y dice ahí mismo, abajo de, de los criterios, Ajá. dice tratamiento, tranquilizar a los padres. Eso es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque el cólico es también algo de percepción de los padres, porque el padre te dice... Y se pone muy nervioso, se ponen nerviosos. la emergencia. Y van, entienden que es un dolor. Entonces los sí. papás entienden, te dicen, no, es que él dura tres horas llorando. Y cuando tú le dices, toma un cronómetro y mídelo, tú le dices más o menos qué tiempo va. Te dicen, no, van como cinco minutos. Y cuando tú miras el cronómetro, va un minuto. Ellos realmente no, no tienen No, porque como, el llanto
0: parece que es... Parece eterno. Sí.
1: Incluso eh, se tiene determinado que para el cólico, para uno hacer un diagnóstico, es muy dependiente de lo que los padres digan. O sea, uno tiene que llevarse lo que poco uno no está con el bebé. E incluso pasa... Que el bebé, la mamá te dice, pasa el día entero llorando con el colgo. Llega a la consulta y en la consulta no, no. hace nada. Tan feliz, durmiendo, tranquilo, sonriendo. La misma mamá, la misma mamá te dice, no, doctor, pero que no está así en la, en la casa. Yo, pero yo lo veo muy normal y muy tranquilo. Y dice, no, porque no es así su normalidad. Entonces es muy dependiente del padre. Pero lo primero que hay que hacer es eso. Tranquilizarlos, a ustedes los padres, que entiendan que es algo normal, que el bebé no está sufriendo, que el bebé no tiene un dolor. Segundo, entender que el bebé no solamente llora porque sea un, lo que nosotros entendemos que es un cólico, porque el bebé puede estar llorando porque tiene calor, le incomoda la ropa que tiene, hay algún ruido que le molesta, eh, quizás no está cómodo en la cuna.
0: O la ropa le, polenta, le, le, le pica. Ajá, o...
1: Quiere quizás que lo carguen. Claro. Es un bebé. Es un bebé. El hambre, que realmente el llanto en el hambre es una señal tardía de hambre, no es una señal temprana. Si ya un bebé llora por hambre, porque tiene demasiadas horas sin comer. O sea, hay muchos factores por los que el bebé debe llorar. En el caso de un bebé con cólico, los tratamientos son los Uy, masajes. Tranquilízalo, lo, lo padre. Yo lo primero que le digo es, <risa> número uno, masajes. En la consulta yo le enseño uh -huh. más o menos cómo dar un masaje, que utilicen un aceite de almendra o aceite de lavanda uh -huh. para masajear al bebé. Eh, otra cosa que le digo es que le monten un spa, yo le digo a usted, todos al bebé, se preparan una agua con manzanilla que esté a una temperatura que no le queme la piel, uh -huh. lo bañan con esa agüita de manzanilla, después sacan al bebé de ahí, lo acuestan en la cama, le ponen el white noise, uh -huh. le dan un masajito en todo el cuerpo para que se relajen, porque los bebés se estresan, beber leche y hacer pupo es un poco estresante. Estar vivo. Estar ¿verdad? vivo es sí. estresante. Entonces ellos se estresan, yo le digo que le hagan ese spa. Otra cosa que me ha funcionado es utilizar los masajeadores vibradores. Ok ustedes acuestan al bebé en la cama y ponen el masajeador al lado. Entonces esas vibraciones le mueven el, el, la pancita y eso le ayuda a mejorar el cólico. Okay. Otra cosa que está descrito en la guía es montar al bebé en el carro y pasearlo. Yo
0: decir, eso, es. y ¿No eso sale está, más
1: barato? ¿Qué? Eso está descrito así mismo Ajá. en la guía. Uh -huh. Ustedes lo montan en el carro y le dan una vuelta a la manzana y el movimiento del vehículo le calma el cólico. Eso está científicamente comprobado. Venga. En cuanto. Esto va a sonar. Con, no,
0: y las, Bueno, ok, sí, sí. Tí, esto tí, tí, tí. va a
1: sonar un poco controversial, pero sí está descrito, porque yo conozco a las madres de aquí que van a, probablemente a buscar los criterios de Roma 4 en Internet y lo van a encontrar. Los criterios de Roma 4 sí dicen que se puede utilizar té de manzanilla y té de anís. Ahora bien, cuando ustedes se ponen a buscar cómo se debe utilizar, dice una especie específica de ambas, una cantidad en gramos específico para ambos una cantidad específica de agua a una temperatura específica calculada por los kilos del bebé. O sea, ya no inventen. Entonces, no inventes, no Porque en este país uno no tiene tiempo para hacer eso. Además, que la utilización de estas tisanas pueden dañar el hígado y llevar al niño a falla hepática. Entonces, lo, además, eso es algo que se le va a pasar. No es necesario estar usando té para eso. ¿De acuerdo?
0: Mira, y lo, okay. Entonces, el bebé tiene cólico y los padres me dicen, lo lleva al pediatra. Y me recetaron unas goticas. Ahí sí. ¿Eso es placebo?
1: ¿Eso es el efecto placebo? ¿O... Realmente sí. En las gotas como, que se utilizan, que estar. son propinoxato, okay. y en la simeticona. La simeticona lo que hace es que si el bebé tiene gases, ella destruye las burbujas de gases, hace que el bebé tire más pejitos o más eructos. Uh -huh. Entonces, si es por, por gasecitos, va a mejorar el cólico. El propinoxato lo que hace es que actúa sobre el músculo liso del intestino, lo relaja un poquito, va a mejorar el cólico. Pero a la corta o a la larga, es un efecto que no va a durar tanto tiempo tampoco. Entonces, okay. con el simple hecho de hacer los masajes, está más que bueno y no tar, estar comprando
0: Ay, te voy a agregar tanto algo.
1: medicamento. Ahora bien, hay veces que hay padres que con dar esa gotica, ellos se sienten que están haciendo algo y uno le dice, bueno, si yo en lo personal, que muy rara vez la indico, uh -huh. y si se la indico, le digo, mira, tú le vas a utilizar SOS. Después que tú has hecho todas las medidas que yo te he dado, tú ves que no te funcionó nada, bueno, pues tú le das una gotica. Porque a veces incluso cuando viene a ver a que en ese era el momento que el cólico se le iba a quitar, pero la mamá siente que porque le dio esa gotica se le quitó bueno. y ya, ya se siente bien. Y a veces nosotros hacemos las cosas por hacer sentir a la mamá bien. No, y
0: porque si, bueno, algo que tú puedes agregar para reducir el cólico es el porteo. Uh -huh. Porque el porteo reduce ese, el cólico casi uh -huh. un 50% cuando el bebé es porteado por sí. sus cuidadores
1: no y eso crea una conexión y entre una la mamá conexión y el bebé también bellísima. E incluso creo que fue contigo que aprendí porque eso lo aprendí contigo, que cuando el bebé la, no hay una suficiente producción de leche materna, acostar el bebé ahí y sí funciona
0: así ah, de poner a mí me pasó con un bebé prematuro que la madre decía que ya ya no estaba dando leche entonces bebé, la fui a visitar y agarré y le puse el bebé en su pecho, piel con piel y de repente, y empiezo yo a hablar con ella y me dice, ay tío se le salió toda la pipí al bebé y ella miró al, al pañal y el pañal estaba limpio, y era su leche que empezó a chorrear uh -huh. o sea, nada más el hecho de, de tener de al tener bebé, bebé ahí. y de ella no estar pendiente
1: Uh -huh.
0: Porque eso también, yo creo que... Sí, la
1: ansiedad también. La ansiedad
0: eso. De, de estar ansiedad. como que funciona, funciona. Entonces, uh -huh. <coughs> le da miedo escénico al seno y no
1: funciona. <risa> sí, es que hay un término que dice mamá feliz, bebé feliz. Si la mamá está feliz y relajada, así va a estar el bebé.
0: No, y sí, y también, yo, yo, yo entiendo que si unos padres visitan, porque están alterados por el cólico, uh -huh. porque no hay una cosa que altere más a un padre que el llanto de su hijo. O sea, eso está diseñado como un alarma, como uh -huh. que apáganme, hagan algo. Entonces, cuando visitan y si tú le dices, no, eso no es nada. Van
1: a decir, se nos sabe, vamos a otro, Ajá. vamos a otro,
0: vamos a otro, hasta que encuentren el que le va a dar la gotica. ¿qué? Exacto.
1: no ya, eh, Hoy en día en Estados Unidos se está haciendo un estudio que es utilizar el peppermint oil. Okay. Se, se ha demostrado que sí se puede ayudar a mejorar el cólico, pero eso todavía está
0: en, en estudio.
1: Todavía la sociedad norteamericana de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica no o la NASCAM uh -huh. no ha dado todavía sus pautas de si sí en qué cantidades pero eso se está estudiando y se ha visto que sí puede mejorar no es para que entren a Amazon a comprarlo
0: ¿no? entonces <risa> para recapitular la disquecia es normal Ajá. eso es cuando hacen pupú con varios días de intermedio y es porque oh. hay un desconecte entre ano es... y cerebro y hay un pleito ahí Ajá. para como y va a desaparecer sola. Va a desaparecer sola. Ok. No inventen entonces con el supositorio, porque el, el bebé tiene que sentirlo. O sea, tiene que llegarle el mensaje desde adentro, desde adentro. no desde afuera.
1: Y no, y si ya ustedes ven que una situación en la que el bebé está distendido, tiene dolor, pues acudan a donde un pediatra o donde un gastropediatra. Ok.
0: Con los cólicos es normal. Desaparecen. No es un dolor. Aunque tú veas a tu bebé llorando, Ustedes están sufriendo más que tu bebé, o sea, uh -huh. es algo eh, y va a pasar.
1: O sea, no, es, no
0: es algo médico, no es una emergencia, no es una, enfermedad. no es una enfermedad. Y lo primero que hablamos fue sobre los vómitos.
1: El reflujo. El
0: reflujo, los vómitos. El reflujo es cuando un bebé es vomitón, pero uh -huh. feliz. O sea, está aumentando de peso, tu bebé...
1: Lleva un desarrollo correcto y no tiene ninguna otra...
0: El tema ahí es lavandería.
1: O sea, que tú vas a estar
0: limpiando mucha ropa y dañando mucha ropa. Exacto. Y el vómito es cuando es con fuerza.
1: Exactamente. Ok. Y tener en cuenta que todas estas cosas, como te mencionaba ahorita, están dentro de los criterios de ROMA 4, que son de trastornos digestivos funcionales, que se llaman funcionales porque no son enfermedades. Ok. Por sí. eso se llaman funcionales. Y todas esas cosas... Están dentro de esos trastornos y se llaman así trastornos digestivos funcionales. Ellos asimismo como aparecen, desaparecen.
0: Ok, sí, porque los cólicos tienden a desaparecer alrededor de, las cuatro, de los cuatro meses, uh -huh. la disquecia... La
1: disquecia desaparece generalmente los... entre las cuatro a las seis semanas después que se inició... El estreñimiento, si es funcional, generalmente desaparece con cambios en la dieta y en el estilo de vida.
0: Pero el estreñimiento no es falta de.
1: Exacto. Es cuando la caca sale es dura. Dura. ¿verdad? El reflujo generalmente desaparece entre el año, año y medio. El cólico y el cólico generalmente entre el tercer y cuarto mes.
0: Okay. En
1: algunos niños puede llegar hasta los seis. No okay. es muy frecuente, pero puede llegar hasta los seis.
0: Ok. ¿Algo más que quieres agregar para calmar a todas las madres no, <risa> madres sí. y padres
1: y abuelos? Si escuchan el podcast, pues nos pueden escribir a cualquiera de los dos por Instagram cuáles son sus preguntas y nosotros haremos lo posible por responderle.
0: Ok, ¿y cuál es tu Instagram? Digo, yo lo voy a poner también
1: abajo, pero. Eh, Rijo Gastro Ped. Rijo Gastro Ped. De pediatra. Exacto, de pediatra.
0: Mira, Pedro, muchísimas gracias Siempre por acompañarnos. Y bueno, nos veremos muy pronto. Tuvimos una vacación un poco larga un poco larga pero estamos de regreso podemos hablar del tamaño del estómago un segundito por favor cuando le dan a un bebé recién nacido una onza dos onzas una onza dos onzas
1: pero eso es cinco onzas una onza está bien cuando le dan cinco y seis
0: recién nacido
1: yo vi una estos días que le daban seis onzas cada, cada 30 minutos y la mamá me la llevó por vómito eso es que está por <risa> no está
0: rebosando literal. exacto yo,
1: yo siempre le pongo el ejemplo de un vaso yo le digo si exacto. un vaso si un vaso se llena con 6 onzas y esa 6 onzas ese vaso tarda dos horas para vaciarse y en media hora tú le echas 6 onzas más que tú crees que va a pasar con ese vaso se va a rebosar lo va a botar eso es algo normal se supone que el estómago de un bebé es del tamaño de su puño ahí bueno, mi estómago no es así, no. Pero el de un bebé, <ríe> se supone que es el tamaño de su, se supone que tiene el tamaño más o menos de un puño. Entonces, ¿qué cabe ahí? Una onza, una o dos onzas. Incluso lo normal en los bebés que son alimentados con fórmula es aumentar una onza por mes. El bebé bebe hasta los dos meses, una o dos onzas. A los tres, le voy a poner tres cada tres horas. A los cuatro, cuatro cada cuatro horas. A los cinco, cinco cada seis, cada cinco horas. Y ya a los seis, alimentación complementaria más seis. Ya ahí pueden tomar seis, de cuatro a seis onzas. Ok. Pero si la tendencia materna es lo que él coja y, ¿Y? cada el tiempo que quiera. Pero la, la leche materna se digiere en que 20, 30 minutos.
0: Ok. O sea que el bebé, yo había escuchado que es difícil, casi imposible, sobrealimentar con leche materna.
1: No, con sobreleche materna no, porque es que se digiere demasiado rápido.
0: Pero cuando sí le ponen eh, restricción, fórmula. no, y restricción a la leche materna, que también lo he escuchado, no le dé tanto, que el bebé está muy gordo. Ah, no. eh, le tienen que poner dáselo.
1: lo que pasa es a mí me pasó un caso parecido de un bebé que le dijeron que no le diera tanto el seno porque el bebé estaba muy bueno cuando el bebé está gordo por leche materna no es nada normal va, es un punto leche materna, y va a, va a llegar a un punto que él va a crecer y va a tomar su peso ideal uh -huh. ahora bien, cuando está muy gordo por fórmula ahí sí, porque ahí ya está una obesidad infantil que es secundaria, un aumento de algo que no es lo que el bebé debe de tomar.
0: Ok. Sabes que ya había una, una madre, me llamó y me dijo que ella por fin salió con su esposo al cine. Cuatro horas, cinco horas estuvieron fuera y las abuelas se quedaron con la bebé. Y cuando ella llegó casi se muere porque las abuelas le dieron 13 onzas o 17 onzas
1: de leche en
0: esas cinco horas. Porque la bebé estaba llorando y ella entendía, eso hambre, eso hambre, eso hambre, mm, hambre, Cuando BNB, hambre. BNB lloraba
1: porque extrañaba a su papá y su mamá.
0: O ya <risa> estaba harta. <risa>
1: o estaba muy llena. O cuando. estaba muy llena. Cuando BNB, esa sí tenía un cólico porque estaba muy llena.
0: Demasiado llena, ok. Bueno, pues, pues muchísimas gracias Siempre. por aclararnos eso del, del tamaño del estómago. También yo, me enseñaron eh, que al nacer el bebé tiene el tamaño del estómago como de una canica.
1: Uh -huh. Al nacer, el primer día, día uno. Ajá. Uh -huh. No, por eso tú lo compruebas con la cantidad de leche materna que se, produ que se produce en el primer gotas. día. Gotas.
0: Son gotas. Mm -hmm. Y la gente es... Tú no lo llenas, pero son gotas. No, que es muy
1: chin. Que eso es muy chin, que yo no produzco nada, pero que esa es la cantidad que ese bebé necesita. Incluso la leche materna tiene la capacidad... La leche materna es tan... Es algo tan maravilloso que no se ha podido reproducir nunca. Que la leche materna... Pues, tú tomas la leche materna de una mamá con un bebé, vamos a poner de tres meses, sano, y toma la leche materna de otra mamá de con un bebé de tres meses enfermo y las leches son totalmente diferentes. Porque la leche se adapta a la enfermedad que tenga el bebé.
0: Y a la necesidad. Y a la
1: necesidad que tenga. Si ese, si ese bebé necesita más proteína, esa leche va a tener más proteína. Si ese bebé necesita más grasa, porque la leche se va a adaptar a las necesidades del bebé.
0: Bueno, incluso cuando hace tandem, tándem, que es con un bebé, uh -huh. un niño mayor y un bebé. Uh -huh. El seno donde se pega al niño produce la leche para ese niño, digamos uh -huh. de dos años o de un año. Y el otro seno produce para el bebé. Y si la próxima toma, la madre cambia de seno, el seno va a producir para uh -huh. el bebé. El, o sea, es... No, es, así, es así
1: de maravillosa es la Inteligentísimo. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora sí, ya. Ya, contestado todas las preguntas. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vamos a... Bueno, ya, estamos de regreso. Vamos a ir.